0: La légende du Golem En 1588, Judalev ben Bezalel, rabbin, mais aussi figure majeure de la philosophie judaïque, décide de s'installer à Prague, l'actuelle capitale de la République tchèque. Il s'était fait une toute autre idée sur la révolution culturelle juive à cette époque. La ville comprend une très grande communauté judaïque, regroupée par le roi Rodolphe II dans un ghetto. Le rabbi Leuve y découvre toute l'horreur des persécutions de sa communauté. Les hommes du roi effectuent régulièrement des descentes dans les différents quartiers habités par les juifs. De nombreuses personnes sont exécutées en place publique. L'actuelle place de la vieille ville est le théâtre de pogroms, c'est-à-dire d'attaques violentes visant spécifiquement la communauté juive. Les premiers touchés sont les pauvres, des ouvriers qui ont contribué par leur force de travail à la gloire de la ville. Mais à la fin du XVIe siècle, ils sont considérés comme une menace contre l'ordre établi. Le rabbin Leuve se sent profondément meurtri. Il aimerait faire quelque chose pour changer la donne. Il sait que seul Dieu aurait la possibilité de renverser le pouvoir. Alors, dans sa petite synagogue, il prie. Il implore l'aide de son Créateur, lui demande d'envoyer ses anges pour libérer son peuple. Ce n'est pas à Dieu de le faire, mais à Rabbi Leuve lui-même. Toutes les instructions lui sont données en rêve. Une nuit, Dieu lui serait apparu et aurait ordonné à l'œuvre de construire un golem. Il s'agit d'une créature mystique dont la première apparition remonte au vieux texte sacré. La première apparition du mot golem se trouve dans le psaume 139-16. Galmi, mes yeux ont vu. Rabileuve a bien compris sa mission. Il doit fabriquer une statue d'argile dépourvue de libre arbitre pour défendre son peuple contre les attaques des gardes du roi. C'est ce qu'il fait dès le lendemain de son rêve. Le rabbin recueille de l'argile sur les rives de la rivière Moldau, traversant la ville. Dans son atelier, jour après jour, il forme une statue géante de près de trois mètres de haut et l'anime grâce à une ancienne magie juive. Il donne à la créature le nom de Yossel, ou Joseph. Dès lors, les actions du golem ne sont plus mentionnées. On ne sait pas vraiment ce que cette créature a fait aux hommes du roi. On suppose que sa présence et sa carrure suffisamment imposantes ont terrorisé les persécuteurs. On peut noter qu'historiquement, les persécutions envers le peuple juif ont fini par diminuer à cette même période. Selon la légende, la créature est activée uniquement la semaine, avant d'être désactivée le vendredi soir, avant le début du Shabbat, le jour du repas selon la tradition juive. Pour activer sa création, l'œuvre a gravé le mot « hamet ou « vérité » sur le front et a mis dans sa bouche un morceau de parchemin où est inscrit le nom de Dieu. Pour le désactiver, le rabbin a enlevé la première lettre du mot « hamet, donnant ainsi le mot « met » signifiant « mort ». Ainsi, L'œuvre a pu contrôler sa créature jusqu'à ce malheureux jour où il a oublié de la désactiver. Durant le week-end du Shabbat, le golem avait tout détruit sur son passage. Heureusement, le rabbin est parvenu à la désactiver à temps, avant de le cacher dans le grenier de la synagogue pour ne plus jamais le ressortir. ne sait pas ce qu'est devenu le golem par la suite. Un récit raconte que le successeur du rabbin Leuve, le rabbin Landau, aurait essayé de se rendre au grenier pour vérifier si la créature y était toujours et aurait redescendu les marches comme s'il avait vu un fantôme. De bouche à oreille, la légende du golem a grossi, attribuant à la créature plusieurs exploits et faisant du golem un véritable symbole de la victoire dans le folklore juif. Malheureusement, il n'est pas possible de vérifier si cette légende est vraie, puisque mystérieusement, le grenier n'est pas accessible aux milliers de touristes qui se pressent chaque jour dans l'ancien quartier juif. Ce qui est sûr, c'est que la légende du golem de Prague n'est qu'un récit célèbre parmi tant d'autres, puisqu'il y aurait eu plusieurs golems à travers l'histoire juive. on retrouve la trace de ces monstres de glaise dans un ancien écrit datant de la fin du XIIe siècle. D'autres rabbins seraient parvenus à créer ces créatures sur la base d'un écrit détaillé. Dans le livre de la formation, plus connu sous le nom de Sefer Yetzira, on retrouve toutes les instructions permettant aux mages juifs de créer et d'animer un golem. L'utilisation rituelle de lettres de l'alphabet hébreu est primordiale pour l'activer et le contrôler. Pour cela, il faut former le « chem Améphorach, un nom imprononçable qui serait le véritable nom de Dieu. Ce nom résulte de l'association de 72 noms d'anges. D'après deux légendes du XIe et du XIIe siècle, deux figures importantes juives, Samuel de Spire et Salomon Ibn Gabirol, seraient parvenues à la création d'une créature en argile pour les épauler dans leurs tâches ménagères. Certains textes parlent même d'une créature féminine, bien qu'il soit évident qu'un golem soit difficilement genré. Dans la tradition hébraïque, on parle plutôt de créatures anthropomorphe. Le golem est à l'image de l'homme, ce que l'homme est à l'image de Dieu. La légende du golem peut être facilement associable au mythe de la création d'Adam et Ève. Le fait de graver le mot « vérité » pour activer la créature et ensuite graver le mot « mort » pour le stopper rappelle l'idée du souffle de Dieu pour donner vie à sa première création humaine. Le Talmud, un texte fondamental du judaïsme rabbinique, présente la création d'Adam comme un golem. Avant que son créateur divin ne lui insuffle la vie, l'homme en devenir est un être primitif de nature vierge, dépourvu d'âme. Selon certaines interprétations, la notion de golem serait même antérieure au premier livre de la Bible. Ainsi, il n'est pas impossible que le golem ait inspiré le mythe de la création. Si tout cela n'en fait pas pour autant une créature réelle, il est intéressant de se pencher sur toute la symbolique de ces nombreux récits. Dans un livre publié en 1748, le rabbin Jacob Emden raconte comment l'ancêtre de son père, Ba Alchem de Chelm, a créé un golem et comment il s'est rendu compte de la puissance incontrôlable de sa création. L'histoire se déroule au XVIe siècle, quasi à la même époque que la légende du golem de Prague. Shelm, grâce à sa connaissance de la magie juive, peut construire un golem pouvant l'aider dans ses différentes tâches du quotidien. Il désire aussi avoir un gardien pour sa maison et dissuader quiconque tenterait de lui vouloir du mal. Il se rend compte rapidement que la menace ne vient pas de l'extérieur mais bien de sa propre création. Le golem s'est mis à grandir tout seul, prenant petit à petit son indépendance. Plus le temps passe et moins le monstre d'argile se montre obéissant. Il semble avoir développé une conscience et en se rendant compte des pouvoirs que sa force pouvait lui conférer, il s'est rebellé, commençant à tout détruire sur son passage. Le rabbi Shelm livre une bataille pour stopper sa créature et retirer le fameux Shem Améforach de sa bouche. Le golem est désactivé, mais le rabbin est profondément marqué par son combat. Une grande cicatrice est visible au travers de son visage. Une autre version de l'histoire dit que le golem se serait effondré sur son créateur, entraînant sa mort. L'histoire du golem de Shelm, devenant imposant et de plus en plus désobéissant, est une forme de punition à l'encontre de l'orgueil des hommes voulant prendre la place de Dieu. La créature se retourne contre ce créateur et devient incontrôlable. Cette histoire rappelle celle du docteur Frankenstein et de son monstre. Bien d'autres récits modernes lui ont également succédé. Aujourd'hui, la légende du golem occupe une place importante dans la culture populaire. L'une des incarnations de la cabale juive, est devenu un terme désignant toute créature humanoïde créée à partir d'une matière inerte puis transformée par un magicien. Ainsi, les golems inondent les œuvres fantastiques, pour le meilleur et pour le pire. Et s'il fait l'objet de bon nombre de détournements, la légende du golem continue à être honorée de nos jours par de nombreux artistes juifs originaires d'Europe de l'Est.